0: 听过建筑的 p a r k e s t 吗
1: ？拜托，
0: 建筑学听起来就是难道爆的硬科学啊！哦，那是因为你还没有听过全世界最奇葩又超专业的 What the Building？ 你说什么 ？What the Help？ 是 What the Building？ 哪有这样讲建筑？ Hello， 各位巫师朋友啊， uh, 对，还有一些麻瓜们，欢迎收听今天的《欢乐 Building》，我是你的主持人 Boas。我相信大家听到今天的主题的音乐啊，还有那个咒语，就已经知道我们今天要讲什么主题了，对不对？那今天呢，我们就要与两位我们这个古代魔法建筑学大师 Jeff 哥跟丽茹姐。来跟大家一起讲一下，我们这一集啊、哦，大家就一定猜得到了，就是我们的《哈利波特魔法建筑学》。今天就要来跟大家分享这个《哈利波特》的世界 ，J.K. 罗琳笔下的魔法世界建筑到底长什么样子？我们欢迎 Jeff 跟丽姐。Jeff 哥
1: ，大家好，我是建筑师 Jeff
0: 。Hi， 大家好，我是丽呃 ，Jeff 跟丽姐，你们觉得在《哈利波特》这样子一个魔法世界里面，它的建筑风格是什么样？我们都可以看到霍格华兹嘛，就是你知道。啊，乍看之下有点像迪士尼城堡，反正都尖尖的，然后一堆阁楼，随便就会有那个公主把头发放下来，或者是随便就会有旁边有龙啊，或什么在旁边飞来飞去。那像这样子的一个建筑的特色，它在像你们以学术上来说，它是或是一个专业知识来讲，它是一个什么样特色的建筑呢？呃
1: ，这个哈利波特这个故事，呃，事实上是在现代，对不对？它的背景是现代，但是。嗯，他经过了这个呃一个火车哈，这个先从这个当代的这个国王十字车站进去以后，他离开以后坐了一个很长途的这个呃火车，然后到达一个我们不知道在哪里哈。J.K. 罗琳在整个环境的营造上，其实是跟他住在这个英国的这个整个这个呃氛围有很大关联。嗯嗯嗯所以他选取的应该是一个中世纪的哥德式好的这个城堡啊，那呃，他为什么这样选我不知道哈，但是在其实我跟丽茹我们都去过这个几个场景哈，
0: 哦，现场去吗？呃
1: 不呃，他有在那儿拍拍戏，啊、就是我们去、這個，他以为你们大學去过霍华兹了，没有<笑><好>。<笑>去牛津大学哈，它就有一些这个他们的教室或者是他的这个餐厅哈，这个地方他就可以作为他场景，所以他其实是在一个八世纪到十一世纪的这个欧洲哈的一个呃英国哈的这个环境的这个条件之下去做他这个呃这个故事的这个背景。嗯嗯嗯，嗯嗯所以如果你到这一些比较古老的这个英国的大学哈，牛津大学，或者是到啊一些大教堂哈、嗯哦哦、，Durham Cathedral 哈、哦、这种，它就是一个呃罗马式到了英国以后有一个新的这个形态的演进、嗯，嗯嗯，那你就会看到很多这个呃拱形的倒、嗯、U 字形的，對,对对，哦、你好你可以就是倒 U 字形哈、嗯，嗯嗯嗯，那它会有很多的像我们的肋骨。那个其实，在建筑里面就是呃所谓的飞浮壁哈、啊，飞在天上可以扶着墙壁啊，大概这个意思，啊、这个字。所以很多的教堂的这个呃整个结构系统应该就是用这样子来支撑啊，它大的这个架构。嗯、那很漂亮啊，它就是不像过去更早期的这个罗马式，它就是一块一块的石块整个把它建筑起来，它的装饰性比较少哈。啊但是现在在在他的这个呃这个场景里面，其实就很多这样子的形式。那这个所谓的非浮壁所形成的空间，就可以有一些呃曲线，或者是有一些这个呃尖塔啊这样子的这种拱廊啊或塔楼啊，哈、啊，它就会跑出来。那呃，不管是这个 d u m b e d o r e 他的这个办公室在一个最高的一个点哈。啊嗯嗯嗯，嗯嗯这一些啊，或者它的窗户很多的这个
2: 玫瑰窗，对玫瑰窗<麼>这个叫彩
1: 绘玻璃
0: 啊、哦，彩绘玻璃
1: <笑>对，然后它很漂亮哈，<笑>所以其实这个东西，我想所有人到英国去旅游的时候，应该都会看到哈，嗯、啊、嗯，就很很习以为常哈、啊。那只是说，他为什么要把这个呃时间定在这一点哈、啊？其实是一个，我觉得。我不是 J.K. 罗琳哈，所以我只能从我这个看这个呃电影的一些想法来看哈，就是说这个城堡呃，其实过去时我他在中世纪的时候其实是呃，不管是贵族或者是这个国王哈，他们的这个防御好，或者是一个对，或者是他自己家产好，或者是财产，嗯、就是。贵族嘛，哈，他们都有这样子的这个财力，好或者是需求，好来来，啊、呃，这个建构他的家族或者他的这个，啊、呃，这个领域，哈，是一个是那个，所以他其实是一个非常古老的这个环境。那这个环境后来其实慢慢又变成了修道院啦，啊，或者是这个叫什么宗教，然后以及这个，呃，学习。学术的这个环境，所以你看牛津大学、剑桥大学这样的这个学院里面，其实它的建筑很多都是，当然是那个时间所留下来的啊、嗯嗯嗯呃、建筑，但是它就长期的就变成一个社会上认为啊、呃，这个如果是学术看到这样的，它对于学术的崇高的呃成就哈、呃，那就会有一些这个隐喻哈、呃，或者是一个。
0: 像征性的一种感觉，像是咱们就是这个呃讲亚洲的话，就比较像是那种就是日式的大和院，就感觉比较高级，的那道里面有自己的庭院，或者是像紫禁城那种感觉，就知道是皇帝住的东西。对
2: ，或者是说，其实它就是在那个时代所谓的权力跟这个呃种族阶级的这个象征，这个是比较一个呃，我们把它崇高化的一个一个。典型这个建筑的形态。那其实我觉得《哈利波特》它有趣的地方，大概就是说，我们现在已经在现代的这个环境里头，嗯，这个阶级的这个呃，用建筑物来呈现阶级的这件事情，已经但间接的不见了。那它其实把这个整个场景呃拉回去到这个中世纪，其实它有某种，我觉得有某种上的隐喻，是让现在一般人其实回到古代的时候，它其实已经可以呃。呃，进到这个崇高的殿堂，或是这所谓的这个权力象征的一些建筑物里头，嗯，所以他在这个故事里面，嗯嗯、其实他还是把一般人分开了，所谓的麻瓜跟这个<是>对，所以那他其实就是把呃这个其实跟现代一样有关的这个阶级，只是回到了以前的这个世纪里头，然后呃加进了现在所有人不同的这个呃对文化啦，对权呃阶级的这个不同的想象。然后回到这个古事纪里头，这个去呈现，但是他把他稍微的，嗯，这个阶级的这个象征，把他稍微拉平一点，所以麻瓜可以进到像城堡这样的这个学校来念书，嗯嗯嗯嗯、哦，虽然说在这个过过程当中，他还是呃有稍微分出了这个阶级，但是《哈利波特》其实就是在打破这个阶级的这个这个这个隔阂
0: ，所以其实建筑是一件非常广泛的事情哦，不只是在。呃，外表的 DNA 上面有什么样子的文化的背景啊、因素啊，甚至到里面住进去什么样子的人，都是一种文化的体现，甚至是一种设计师所想表达、想与这个社会论述他自己内心的理念或者是理想的一种呈现。那刚才 Jeff 哥有提到，像是所谓的哥德式建筑，哎、欸，我们如何在我们的生活当中去判断这个东西是一个哥德式建筑呢？比如说有非扶壁的就一定是吗？或者是？什么样子的方式可以去判断出来呢？呃
1: ，其实那个飞扶壁是很清楚的一个结构哈，就是说你如果看到有一个，当然应该都是教堂了，嗯,嗯嗯嗯，教堂的两侧的外墙，它如果有伸出一支一支的呃斜撑啊，但是它是直的，到到快要到上端以后，它就有一个弧形，然后接到它墙壁的上头，嗯嗯嗯嗯嗯，这样讲不知道。描述得清不清楚？就是在一个墙壁的两侧，它就在外,外面的地方，它会有一支一支的柱子长、嗯啊啊啊啊、上来以后，然后它到上方，它就是有一个这个呃弧形，然后就接上来啊。那这个就是很清楚的，因为它它是一种斜撑的这个概念。啊
2: 、如果大家想要找案例，可能可以嗯，比如说这个 COVID 期间，我记得是前两年还是前三年。呃，法国的巴黎的那个圣母院不是失火吗
0: ？啊、哦，是是是
2: 对对，可以去看圣母院的呃这个屋顶的构造，大概就可以看得到那个飞虎臂的样子。哦
0: ，它有点像是墙壁延伸出一只手臂，然后把前面这样抓撑住，就是把
2: 头撑住
0: 这样。啊、这样没关如果真的没有概念的话，去看我们 Facebook，、哦、<笑>我们图片支援各位。<笑><好>对，那尖塔。或者是彩绘玻璃，刚才讲到的，他们是吗？还是其实各个其实都有，只是说飞斧币，特别是它的飞斧币，嗯、是
1: 他很清楚的，就是你只要看到那个，就是那个时期之后，或者是、呃、那个时期或之后，
0: 对 okay, ，OK， 所以就是变成说中世纪、嗯，但是他是真的有一些塔塔楼啦，嗯，但塔楼就却不是他那个时期特独有的就是
1: 了。看塔的形式啊，对啊，它还是比较主
2: 要的教堂会有的塔就是中塔嘛，嗯、<哼>会敲钟嘛。那有一些是是呃，比如说像以前中世纪的人，可能在大家可能会常常发现很多的小城镇中间就是一个教堂。对，那呃以前没有麦克风，所以有什么事情要公布的时候，他可能就是在最高的地方用讲的，或者是用什么样的方式。嗯、那其实都这都在这个故事里面，其实呈现了很多都是西方的。这个呃，西方的历史跟西方的建筑史，哦，那其实西方在讲对于讲建筑这件事情，其实是比我们呃更为普及到他们的教育当中。所以我们其实平常呃，我们之前在念建筑系的时候，我们念了一堆西洋建筑史，其实对我们来讲蛮辛苦，因为其实我们我们没有生活在那里，是，所以我们所有的东西其实都看不见。<对>那那通常。建筑系的人哦，毕、呃、业啦，或者是暑假有机会去的时候，我们大家都会呃想尽办法去走一趟这个欧洲的这些呃，不管是从、呃、北到南，各式各样不同的教堂，连教堂都是有呃上千种、上百种不同的教堂。嗯，然后老师就会说，哦、呃，这就是一一呃一个比较完整的建西洋建筑史的一个发展。所以你要说呃中塔啦，或者是说呃拱廊啊、非扶壁这些怎么来的？这这就要回到。整个西方建筑史的发展，然后包含到宗教，然后结构性，然后还有这个文化的差异。那每一个形态的这个建筑，到每一个国家又会因为每一个国家的本身宗教上些许的差异，跟文化上些许差异而做很多改变。所以其实，呃，像我之前呃大学毕业之后去就跟了一个这个所谓西方建筑史的这个团呢，呃，我们去看了。其实就是去意大利整个玩了比较久这样子哦，大概就玩了二十几天，然后从北北意大利一直到南意大利。那很有趣的是，我们每到一个地方，就是来来来，我们就要来教堂，就是看教堂。那每一个教堂都长得不一样。那从以前到现在，那后来其实看得有一点麻木了。就是我们后来，我们这群年轻的，呃，刚好是四四五个女生，都是念建筑系，然后到一个教堂，我们就会先去上厕所。<笑>等老师讲完了之后才跑出来，因为实在是看得太多了哦、喔。就是突然间你吞吞不下这么多的这个建筑史的部分，就会觉得很辛苦。但是你可以细细的去体会到这个呃，他们这么长久以来的这个建筑，呃，整个教堂建筑的发展，其实是有非常多的这个文化的底蕴在里头，然后也有非常多的这个工匠技术，甚至美术哦，喔、好包括包美术的这个精华，都集结在他的教堂里面。所以为什么？呃，去欧洲玩，教堂是最大的这个参观的点，就是因为他们把所有文化的精髓都，呃
0: ，都放在里头了，所以你去这里面看，你就可以看到所有最棒的东西。好的，那讲到这边，我们先来听一段建筑冷知识，休息一下，稍后我们继续回来聊聊《哈利波特》里面的建筑有趣之处哦。一天一个小知识，累积属于你的建筑冷知识。六姐可以跟我们分享一下关于就是英国还有什么样的建筑人知识吗？嗯
2: ，呃，在之前求学时期，我们曾经有呃被老师就是分享了他的经验，就是英国为什么有呃，其实英国对于建筑这个这个专业的这个培养的这个历史是很长的、哦，嗯、所以呃，其实英国有这个所谓世界上密度最高的建筑师的这个的人。哦，就是我们可能在台湾，可能呃一百个可能只有一个，嗯、那可能在英国，可能一百个里面有四五十个这样子、哦，这么夸张啊？对啊，所以你可以看到呃，我们常常看在看到不管是呃电影中啊、呃，或是说呃这个电视中，这个英国的这个房子啊，很容易就找到一栋，然后就会讲出它啊，这是维多利亚风格的，什么窗子啦、柱子啦，什么都讲了一大堆。那不管是旧的或是新的，他们的旧房子其实相对起来还比新的房子多很多、嗯、哦，所以这个是这个是我们呃也觉得很有趣的哦。那可见我们台湾这个相对在建筑的这个历史上，其实时间算是很短的
0: 。嗯嗯嗯。所以真的是我们现在可以说就是这个天下建筑师出英国是吗？<笑>可以这样说。所以哥伦比亚大学在英国吗？
2: <笑>没有，在纽约。但是纽约大家知道，美国最最早的移民都是从。英国啦，欧洲过来的， oh. 对，所以其实学校里面的很多风格也是从这个欧洲这个本土大陆的形式延伸过来。因为美国是一个新的殖民地嘛，所以其实美国原来的这些老一点的建筑物的这些形式，也都是从呃这个欧陆这边过来
0: 的。好的，今天的建筑冷知识就是要告诉你，原来英国建筑师的人口比例是超级高的哦，希望你会喜欢。接下来，让我们继续回到我们的霍格华兹，继续来看看我们还能在《哈利波特》里面发现什么有趣的建筑学吧。Hello， 各位听众朋友们，欢迎回到《欢乐 Building》，哪有这样讲建筑？我是主持人 Boas。那我们现在要来继续的聊聊关于《哈利波特》里面的建筑学。那接下来，我就想要问一下丽茹姐了，以你们站在一个建筑师的角度。你觉得哈利波特为什么会把这个场景设定在这样子一个中世纪的城堡里面呢
2: ？我我我觉得为什么哈利波特会会到这个城堡，呃，当这个故事的场景，主要就是要揭开那个神秘的面纱，哦、的因为一般人其实是不会住在城堡里面，然后也也不会想象说学校会是在城堡里面，所以他等于是带了大家进到这个平常蒙着一片面纱的这个。这个场景跟世界里头去探索，说这里面到底是什么样子？那因为大家对里面的这个所谓的权贵以前的生活其实是未知的，所以他们其实不太知道他们怎么使用里面的空间。嗯、那所以我觉得作者很厉害，把这个所有想象都放到这个空间里头，它自然而然就产生出非常多呃额外的想象空间，因为借着大家对这个呃城堡里头的这个好奇心。更引发了大家自己对城堡里头的这个生活跟空间的想象力，所以它其实这个故事，呃，可以启发大家很多的想象力，而不只是说，呃，电影拍出来已经是很棒，你光看书再去加上自己的想象力，它会更更棒
0: 。对，你的脑洞会大开。嗯，那 j e 哥跟丽如姐，你们有没有想过去像这样子的山上古堡，哎、欸，住个一个晚上，有没有这样的想法？呃、有没有想要去住
1: 古堡哈、啊？其实我觉得这。呃，里面大概有一个我可以稍微分享一下，就是，呃，那个时候我们去念书哈，嗯、就是说，当然了，我那个时候二十五岁申请到哈佛，我觉得很开心，很开心。
0: 好、哦，要是我也很开心。的。
1: <笑><笑>那，但是这里面就是说，想到说，哦，我要去一个四百年的学校嗯，台湾大学很厉害了嘛哈，不过它也就一百多年，对不对？好，那哇，四百年的学校是什么样？哈，那。呃，我记得那个暑假，其实我们有一个 summer、啊、school，、嗯、然后就要买那个餐券，对，反正他就他就住宿跟那个餐都给你付好，然后每天中午晚上就去餐厅吃。那个、餐厅就像这个哈利帕波特啊，哈利帕波特这里面一样，就是它就是一个很高的，看起来很像教堂，但是它不是教堂，它只是。呃、嗯，天花板很高，然后就是真的墙上有很多的画像啊，这些画像呢不是科学呃数学家呢，就是化学家，还是什么不会动哦、嗯，对，不会动，<笑>但是他就是一直看着你吃饭这样哈，然后在里面吃饭你，你他的桌子就是像他这样长条形的嘛，没有那么长，这个他、嗯、这种那个哈利波特是三个长条的样子哈，<对>但他这种不是啦，但也是一长条，也大概五个人对坐吧。啊，这样、嗯、好几个长条这样。吃饭的时候，那个就是也是呃 ，buffet， 呃， Buff et, 不是，就自助餐啊。然后你拿在桌上，然后就那个刀叉跟这个碗盘玻璃的这个敲击声，就在那个空间里面就是很清楚，因为它回响很，对，很它很大嘛哈，所以，然后你就觉得，当然那个饭。吃久了就是很很冷很冷，因为这西餐就这个样子。但你就觉得啊、哦，天呐、啊，这就是四百四百年前的人就是这样吃，因为他所有的这个空间都是非常暗色，就是灰灰因为时间的关系啊。嗯、然后他们喜欢用木头，嗯嗯用木头就是偏红啦、啊，嗯嗯然后这种，然后墙上很多的肖像画，觉得非常怪异哈、啊。这是第一个，第二个是他们也有那种教室，就是很窄啊。其实我不晓得我有没有看过这个 Harry 结婚啊，那个英国皇室的婚礼或者丧礼，最后一排有一个非常窄的，他就两侧各两排，然后两个阶梯的座椅不多，嗯嗯嗯嗯就是他们皇族最后坐的那个最里面的那个，嗯、呃、空间啊。其实 Harry 那个谁，嗯、呃。如果有任何名人要到哈佛去演讲，其实就是一个非常非常小的一个空间。那空间也是全部天地壁，全部都是木构木造的、嗯、装饰啦，非常多的线脚，非常多非常古典的这个元素。嗯、那就在那里做演讲，然后来听的，你就可以想象那个四百年前他们就是穿着非常的这个学术啊的这个
0: 学术的袍，然后带着一个卷卷发。
1: 然后有人发表，有人谈这个思想的这个解放啊，或者是新的发现、科学的发现。所以在那个场合，你才突然觉得说，原来学术在人类的历史上其实很重要的哈，哦、嗯嗯嗯它不是只是我交个学费去上一个课哈、哦，它在这样子的学校里面，其实那个环境给的一个是对于学术的尊崇，以及它对于人类发展很重要的这个部分哈。哦嗯、所以《哈利波特》的这个。这个电影里面其实某种程度也不断的重现这件事情，只是他用一个魔法的方式来呈现哈。那这呈现里面包含，比如说那个吃饭状况也是啊，只是他多了一个这个那个谁坐在最前面
2: 。其实我们很，很
1: 对，我们很不爱跟老师吃饭，对不对？但他也没有办法，但是显然这些学生很开心在下面吃，老师也自己吃自己的，或者老师之间还有彼此的这个争斗，对不对？哈。那个有一年，我们我跟丽茹我们去牛津，就是走了那个，嗯嗯嗯、其实我不知道，好像是丽茹发现的哈，就是呃，就是他那个 Great Hall 就是这个餐厅的部分，我们还在，我们有走进去，其实那个场不大，所以我我有点觉得他是不是在拍戏的时候。用那个模型去做出了一个场、嗯嗯嗯啊、场景，然后做，但是他是仿他那个，他真的前面就有一排是老师做的，我们还走到那个前面说啊，这个这个就是 d u m b l e d o r 他们坐的这种地方啊，那下面就是还有分类帽做的地
0: 方。啊、<笑>
1: <笑>对，那呃，我记得那时候我们还走出来，就有一个长廊，然后前面有一个草皮啊，是很小的一个 court， 就是。呃，欧式或英国的这种学院，他们就常常在会用这个狼围出一个中央的草皮啊，叫 court 啊，就中庭的意思。那里面有一棵树，我怎么记得那时候你还还跟我讲说那个是某一个场景的故事啊，嗯嗯嗯嗯就在那里拍这样。所以走廊这件事情也很重要哈、啊，你在这个电影里面看到很多事情的发生都是在走廊，走廊。哎，但是你如果看现在的这种青春喜剧美式的这种学校青少年的那个，也都是在走廊啊，那只是霸凌还是什么，<笑>对然后就是那个 locker 的位置，对，没错，它只是从一个很古代的形式变成一个。那这个在欧洲的教育里面，其实也是一个很重要的场域哈、啊。这个场域就是学生下课的时间，他可以互相的。聊天啊，然后有一些互动啊，不是只是永远在教室里，所以这个走廊这件事情变得很关键啊。换教室的时候，那这个现代的这个青少年的这个喜剧，变成是他们谈情说爱的位置，对不对？传纸条啊，还是什么？但但是在在过去，其实这个换教室的这个过程，其实也是知识交流或讨论的一个啊，这个
0: 社交啊的一个重要的地方。嗯嗯说到这个走廊哦，其实就觉得这是一个很大的、很有趣的一个差异。就是像刚刚巨富哥讲到，走廊是一个社交的场所啊，它是一个彼此讨论的空间。哎、欸，但是在我们台湾或者是普遍亚洲地区，好像其实走廊它更像是一个什么？更像是一个呃，你要体现你这个秩序的一个所在。就是哎，谁、欸、的走廊大家排队排得更好、更整齐，然后谁在走廊上不奔跑，好像更好。所以其实这是一个不同的差距了，当然这跟文化也有关了。就我的记忆里面，其实台湾的走廊比较像是四个字“禁止奔跑”的地方。对对对对,对<笑>亚洲亚洲好像相较于刚刚，就是身为一个亚洲中小长大的嘛，那那也还没出国留过学哦，希望有机会当学弟，对不对？嗯、<哼>那那在这种状况底下，通常亚洲我们所展现的走廊，其实它反而不像是 j e 哥说的那么。那么令人向往的地方，它反而是一个，就是你从课堂转移到另外课堂，反而是一个更需要去注重，就是你知道规则啊、
2: 效率、啊、效
0: 率啊，然后秩序啊，嗯、然后排队也都在走廊上排队啊。所以跟就是像刚才像刚才 Jeff 哥讲那个走廊，完全没有办法想象那是一个什么样子的情况。就是说，哎、欸、我。当然了，你说这种美剧的霸凌都在走廊，这个很这个很明确，就是有些时候你看美国的走廊，他们下课那个状况、哦，哇、哦，那简直就是猛鬼出闸，嗯，就是很热闹，对，<笑>就是什么东西突然间全部<级>全部冲出来，但是亚洲人的走廊就不见得是这样
1: 。例如做了好几个学校啊，这个。洗手槽吧，对不对？哦、对啊，对啊还有放
0: 那个换鞋子的小鞋柜。<笑>对，真的，你要说学校啊、哦，就是就我国高中的记忆来讲，我印象最深刻应该是厕所吧？<笑>就是、为什么？因为每一次大家下课就说：“哎，走厕所哦，就是你知道，一个人去上厕所好像会会会会出事会就不知道，<笑>就是大家一定要一起去尿尿，或者是一起去厕所，然后在厕所前面的镜子，男生女生好像都一样。对，所以其实是不是例如杰还有机会设计国高中的时候，就特别特别着重于厕所的设计。有啊，我
2: 们现在在做的学校的设计，就是就是会想到厕所这件事情。虽然说，嗯，呃，这个厕所是大家比较嗯比较排斥去正面想这件事情，或者想这个空间的这个地方哦，但是。其实他对很多国高中是一个很重要的地方，为什么？社交
0: 场所？嗯、
2: 呃，我觉得不是社交，<笑>比较像是<笑>这个叫什么？青春期，青春期国高中的呃学生身体在产生变化，然后对于上厕所这件事情的整个心态，或者是跟朋友一起去上厕所这件事情，或者是甚于对对于安全感这件事情也一直在转变当中。是、嗯嗯嗯。那我觉得在台湾是比较是以呃以上对下就。便于管理的方式来想这件事情，<对>那就不太是以学生的这个角度，或者是甚至是一个呃友善校园的这个角度来想这件事情。我觉得这是呃东西方比较不一样的，西呃东方比较强调管理效率。嗯嗯，嗯嗯但我觉得这是有趣的啦，就是说，所以我们现在设计厕所并没有呃，我们希望厕所是一个。你去上会很舒服，然后很开心的去，很放心的去的地方，不是说，哦、嗯嗯嗯呃，好像说你，比如说你自己一个人去的时候，你就不敢走过去。这这是我在小时候的感觉，對對對尤其是女生。没错
0: 。说到这个哈、喔，说到厕所，这、就是不得不提一下，《哈利波特》里面有一个非常有名的场景，叫做尖叫厕所嘛，还有它是叫尖叫还是哭泣厕所？<笑>对，反正就是当那个厕所里面会有一个尖叫的声音。那呃，具体为什么啊？请各位自己上网查哈，或者是自己去《哈利波特》好好看一下，我们就不剧透了。<笑>那但是呢，我就注意到一件事情，就是他们这个《哈利波特》，他们就是霍格华兹啦，这种音色的厕所，它跟亚洲厕所不太一样。那最不一样的是，他们好像是中间一个圆形的一个洗手台。然后你的厕所是围绕的，围绕着这样子的洗手台中中间做一个圆圆圆圈形状，的。跟我们现在普遍亚洲的厕所是不一样，亚洲厕所大概就是找一排，然后一排小便斗，男生嘛，没去过女厕不知道，但是大概也就是一堆门。这样，那它这样子圆形的设计是啊、呃、有什么特别吗？还是其实没有，就纯粹只是一个设计
1: ？啊、哦，这是一个好问题，我我其实从来没想过哈，不过。我刚刚试图在想，我怎么觉得我好像也去过哪一个类似的这种配置的厕所以前呢、啊、哈。嗯、不过我要讲就是那个，不知道大家有没有去过铁铁道博物馆，在台北机场这一个哈，嗯嗯嗯嗯其实它有一个澡堂啊，它的这个澡堂的中间其实就是水出水的位置啊。是，那我不知道也许是它跟那个水进来的位置。要管线对它是从哪里，然后希望其中。当然还有一个是效率的问题啊，它这个所有的这个洗手都在一个椭圆，嗯,嗯，好，就环绕它的能够配置的这个数量很多。不过我刚刚其实另外想要讲的是这个这个学校哈、啊，这个哈利波特的这个 ard, 呃 Hogwarts， 呃 ，Hog w a r t s 哈的这一个嗯、呃、配置，其实那个。奎利奇， itch, 中文叫什么
0: ？奎利奇，奎利奇球赛啊、嗯，当然一定要讲一下，对不对？那肯定啊。对，嗯
1: ，呃，学校在，呃，球场在学校，在欧洲的学校是非常非常重要啊、哦。当然，他们有人是踢足球啊、哦，那很少棒球了哈、哦。台湾我们就习惯用田径场，就是反正有跑有，有有中间的 field， <對>然后就所以你你想跑，你想要做。场域型的球类也可以这样，嗯嗯嗯、但是他们不是啊，他他其实欧洲的学校很多就是很大一个草皮啊、哦，那他可以干嘛都干嘛。当然，他主要应该还是会有专业的球场，比如说是足球啊、哦，足球居多啦
0: 。橄榄球对
1: 橄榄球这一类的啊，嗯、我们的那个田田径中间是多功能的、啊，你要打呃这个垒球、棒球，当然都不是标准的尺寸，嗯、但是小朋友要玩都是可以的哈。哦好，但重点是他，呃，在学校里面这个球场是很重要。他每天都有批这个建体育课啊，每天都有体育课。这在我们台湾，我们是可能一周两次之类的，一还
0: 是两次而已吧，两次。
1: 对。所以球就是对于一个学生的养成，其实运动这件事情变得很重要哈。所以他是每天有，所以这个空间很重要。嗯那哈利波特只是他很厉害，他把它变成一个3 D 的球类运动，是是是，是是是那也很酷哈、啊，就是呃，他用可以飞行的这个呃这个形式变成一种球类运动，那他最终其实也是在教呃，不管是体能的呃健这个养成哈、哦，或者是呃技能哈、哦，当然还有团队合作以及这个勇气哈，哦、嗯嗯嗯，所以这个呃。运动这件事情，我觉得在《哈利波特》里面，其实它的呃，这个叫什么？它的剧情的那一个部分，在每一集应该都多多少少都有，对，對<吧>没错<錯>。所以你就会看到，其实它是一个很重要的学生生活的一个部分。这样。另外一个是图书馆，图书馆奇怪我，我我印象不是很深刻，但是我在翻这本书的时候，我才发现，它那个图书馆的书是会飞，是
0: 吧？啊，对他们的图书，他们的书哈、哦，有有几种，有几种状。一个是你要搬很多书嘛，那很多书太重，那他们会用一些法术让书能够飞着跟着你走。嗯、那他们也有一些书会飞在半空，就是魔法书会自己飞在半空中。那当然也有一些人会自己创造一些奇怪的魔咒，然后就让书到处到处乱飞这样子，那也都有。那所以其实这个他们他们的图书馆就是他从他那个大厅嘛，霍格华兹大厅进去之后，进到里面有一个图书馆。我是没有去过其他地方的图书馆了，了不起就是你知道，就是台北图书馆，然后或者是哪边图书馆。那但是他那个图书馆有够高哦，高到就是你知道，那乍看之下六七米都有超过，那每一个都放满满满的书，然后你要拿书还要自己爬梯子，然后去坐一坐。那这是一个在呃英国或者或者应该说啦，在欧洲国家、美洲国家他们特有的形式吗
1: ？我们有一年去。嗯、呃，这是什么？爱尔兰不对，有一个和
2: 呃世界闻名的图书馆，对，爱尔兰的 d u 都 l i n 古,古籍吧，都柏林
1: ，都都柏林有一个那个，<對>它应该是古籍，就是老书啊，嗯嗯、呃，的那个图书馆，它其实也不大，但是它就是很瘦很长，然后一个一个，然后那个书也是非常的高，那这些书如果你要要读，嗯、呃。我觉得大概都是非常严格这个控制哈，或者保护的这个。所图书馆其实，在学校里是一个很重要的第第二个重要的场域啊，它甚至比教室还重要，因为这是你自己去找啊书籍自己来学习的一个地方。嗯，所以这个场景，当然这几年有一些明星建筑师他们做的那个。呃，这个叫什么？图书馆就越来越呃适合网美打卡嘛，哈，就是这个我们一个好朋友是这个欧荷兰的建筑师哈 ，MVRDV 的一个 w i n n i e Maas， 他们在天津就做了一个，他在图书馆里面就放了一个小小的 room， 哈，那个 room 就像是一个眼珠一样<是>啊，就是在大空间里面有一个小的圆球形，但是那个整个大空间全部都是书。一路坐到最上面，这样。嗯嗯嗯。我们也问他说：“那上面的书怎么拿？”那就是要拿哈，你要嘛就是爬梯哈，要不然就是要想办法能够让上面的这个书可以流通。但是说实在的，这个你可能要透过这个电脑的这个检索找到书以后，再去请人家拿下来。你不会是因为看到它<是>自己取用。不过这就是新的时代，图书馆开始有一些。不一样的呃的这个运用的方式，因为也有人说会不会因为数位的关系，我们图书馆会越来越式微啊？因为我上网可以找，然后也许很多都变电子书了啊，所以看实体书这件事情是有人在讨论
2: 了。我觉得图书馆的整个嗯空间形式的改变。是跟着呃时代的进步有非常大显著的不一样，因为我觉得其实呃，比如说刚刚我们在讲的这几个古老的图书馆，都是书叠的很高，嗯、然后你必须要自己爬楼梯去找书。其实那个是在那个时代里头，呃，一般的人对于知识取得的匮乏，嗯、所以他在图书馆里面找书是一个呃嗯,嗯追求知识的一个渴望啊。然后呃，你想要越想去。就是越越越珍贵的知识，你就要越花更多的这个努力去得到它。那当然，你得到了这个知识之后，你就会很有成就感，你也会想要再更进一个，就是往上再更更上一层楼。我觉得那个是一个这个对知识呃崇拜、渴望呃需求的一个欲望的呈现。所以我觉得那个图书馆形式是是以前的图书馆会是这样的一个一个空间的形态，但现在的空呃图书馆已经。呃，稍微蜕变成，呃，大家比较平常搜秀的地方啦，或者是去、嗯、呃看看书，比较比较比较休闲的心态去这个看书。打打那刚刚主持人有提到说，就是说图书馆是不是应该要萎缩成一个让大家呃可以比较容易静下心来看书的地方
0: ？是，就是图书馆它是不是一个，其实除了典藏之外。那么它它的其他的功能性，比如说像是，当然啦，我们先摒除掉这个叫社交的功能性，对，但像是在是在阅读或者是在就是啊、呃，就是想要让自己能够专心的这种，那在建筑上有没有一些啊、呃、方法或者是一些想设设计上的思考
2: ？我想大家对于就是自己平常就呃，比如说在办公室啦，或者在家里，甚至在学校。你想要自己一个人静一静的时候，你就会去找一个比较、比较、比较安静的地方，嗯、或者是我应该讲说比较安静的角落。对，哦，就是所谓的这个角落这件事情，它可以呃，就是降低那个可以让你分心的这些事事物啦，或者是,是人的走动的这个频率，让你可以比较呃专注在你的阅读上面。那我其实觉得，嗯，之前哦，像我的学校中原大学的图书馆，我很喜欢那个图书馆。那呃，潘金建师他们设计的我觉得很好，因为那个图书馆里面呢，有有一个很热门的点，很热门的点是呃，这个呃藏书区的旁边哦，他、呃、在靠窗的地方，他有一整排的这个呃座位。那这个座位呢，它其实是用一个 zigzag 的呃，这个叫做像风风情折叠的那个空间，嗯嗯嗯嗯嗯所以每一个人其实是在一个折角里头。那他的它的这个位置呢，看出去就是一道非常。呃，大的玻璃窗，所以他可以自己往外看，但他这个座位只能坐他一个人。嗯，我觉得那个位置是我现在看过图书馆最棒的位置，就是你坐在那边，既可以欣赏外面的风景，又可以让自己很专心 focus 在自己的位置上去看书。所以以前其实那一排的位置啊，一直都是作为虚席，每天一打开门就是一堆人去抢那个位置。啊、所以我觉得那个设计非常好，就是在呃图书馆里面创造出一个可以呃。独自读,读书、沉思的一个角落空间，那它当然是附属在这样子很一个很安静的图书馆里面，所以我觉得它会吸引非常多，呃，想要就是静下心来好好念书的人的这个，呃，就是很多人会想要去这样，所以我觉得，呃，空间层次上也会创造出让我们适合去沉思或者去阅读的空间
1: 。其实图书馆哈、哦，就是呃，要让你想读书这件事情是做得到哈，我记得。以前我在美国的时候，那个每一个座位上，它其实有一个绿色的很古典的灯，我不知道你会知道，嗯、就是一个有点这样子长形，然后有一根这个金色的拉拉链的，那就每一这个桌子就一个，所以你可以控制你周边的光源不要太亮，只有你这个灯哈。那这是一，第二个就是它那个这个座椅的质感呐、啊，好，或者是那个地毯铺起来，然后旁边的这个书柜。是非常古典的，然后里面的书，好，你随手取到旁边就有座位可以看，那你就真的觉得自己在做学问呵呵那或者是你看到很多人都在很认真的做学问这件事情，其实是有一个呃这个群体动力，对对对。然后呃就觉得生在这个这个地方做这件事，好像是一个对呃自己或对人类有很有贡献的一个事情。那嗯，那当然，在现代它有点不太一样哈。现代就是，哦、我刚刚在讲少少讲，就图书馆也是很多肖像啊。是我也不知道为什么，他们到处都有肖像。爱读书的人有一个肖像。当然，四百年可以创造非常多著名的学者，这当然是可以理解哈。那再来一个就是，当然现代现代的呃这个图书馆就不一样了。嗯、现代图书馆如果去北欧。他们喜欢用那个软骨头，好，就让你躺在这个、oh, 躺拿了书可以这样看，但是做学问真的这样做吗？还是你是看小散文小说啊？那 fine 哈，那所以他要让你想去了，好，所以现在甚至日本人鸟屋书店啊，他也进驻到图书馆，然后图书馆要卖个咖啡啊，让你觉得在那像在家一样念书哈。那这所有的都不是为了考联考，好，我觉得。哎，一个好的图书馆应该是真的是让人家想去啊、呃，对于知识的追求的欲望的满足
0: 这样。所以其实如果有些小孩子可能不太爱念书，现在小孩就有新的借口了，对不对？就说啊，这个我的书桌不太行，<笑>这个没有设计感，不会让我想要念书啊。<笑><笑><笑>所以其实是啊，就是像我们啊前几集有说到，就是说建筑有一个功能性，会使人自发的在这里面想要做些什么，想要。认真做些什么，或者不想做些什么，其实我觉得这就是一个建筑它很迷人的地方，借有一种艺术的力量去满足我们心里面，或者是去加强我们心里面想要做成的事情。那像我们今天就是有跟大家分享了很多，不管是从哈利波特的学院，然后从我们现实世界中的这个不同的地区，还有我们的教堂，还有我们各种不同的这种风格的。啊，建筑物来跟大家分享我们在《哈利波特》在这个魔法世界里面看到的一种建筑形态。那希望大家会喜欢今天的 p o c k e t s 如果有更多的问题，不管是《哈利波特》建筑，你有想到什么有趣的提问想要来问我们的两位建筑师 j 福跟丽如姐，或者是你有更有趣的提问、更有趣的一些主题想跟我们分享，都欢迎到我们的 Facebook 或者是我们的 p o c k e t s 底下留言给我们，让我们知道。那我是你的主持人 Boss。我是建筑师 Jeff， 我是建筑师丽茹。我们下周见，拜拜。拜拜